0: Essa semana, Davi, eu recebi uma... Alguém me mandou no WhatsApp a declaração de amor de um jovem da nossa igreja. Rapaz, eu fiquei assim, olha que eu sou durão, hein? Para eu chorar, tem que ser forte. Eu já falei isso aqui, tem que ser forte. E eu comecei a ler as lágrimas, ó, o cabra fez, me fez chorar. Fez uma declaração assim de filho para pai. E ele está aqui nessa manhã. É, eu não vou dizer quem é não, mas... Bonito. Ah, tá. Mas é bom você falar bem das pessoas. Você se sente, né? De repente você está lá embaixo e, uma, e as palavras. Tem muita gente criticando. Às vezes, às vezes, nós nos incluímos também. Às vezes nos reunimos para falar mal dos outros. Está num momento em que é. É. é não, é popular. Um negócio chamado cancelamento. O cara trabalha, trabalha, trabalha para ter seguidores, daqui a pouco ele discorda de alguma coisa política ou fala alguma coisa que, não, não, que a massa não concorda e o que, que acontece? Cancelam ele, eliminam ele do. do eliminam o cara do, do sistema. Chamado cancelamento. E, às vezes, nós somos levados a nos reunir para falar mal do outro. Isso é comum do ser humano. A Bíblia diz que Jesus sabia, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pô, Somos tendenciosos, às vezes. E são poucas as pessoas, às vezes, que eu reúno, que eu, quando me reúno, eu vejo que o curso da conversa está indo para um lado de falar mal do outro. Alguém diz, pô, vamos parar por aqui? Eu já vi gente assim. Vamos parar por aqui? Vamos falar dele? Não. Amém, pastor? Então, às vezes nós somos tender, mas é bom você receber elogio, você receber reconhecimento de alguém que você se exportou. Sabe o que é exportar? É você levar para fora. E importar? É você trazer para dentro, você colocar dentro. É bom saber que tem uma galera que você importou algo dentro deles, você tatuou no coração, impregnou com o seu conselho, com o seu jeito de ser, com os seus ensinamentos. Eu sei de um também que está aqui, que quando era criança, infelizmente, eu não estou falando isso para jogar confete na cabeça, não, mas exercemos liderança, e um disse assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Fala isso para mim. Falou isso para mim, falou isso para mim, eu quero ser. isso é bom demais, cara, você saber que é a tua geração, e foi uma oração que eu fiz quando eu era adolescente, que eu queria fazer diferença, não é para falar isso e ficar soberbo, que Deus sabe do meu coração, mas você que está começando agora, você que está caminhando agora, faça a diferença... Tem gente que está olhando você, tem gente que está observando você, está observando o que você fala, o que você veste, o que você faz, e, às vezes, quer imitar você. Um dia, dessa criançada estava aqui, né, no final de ano, a criançada, aí tinha um garotinho com o cabelinho assim para alto. Eu falei, pô, será que esse é meu seguidor? Um garotinho com gel, com o cabelo para alto. Então, seja você, não procure ser o outro, seja você. Amém? E eu quero deixar aqui, quem, quem, quem falou de mim sabe do que eu estou falando, que vale a pena, é, faz parte do contexto. Coloca aí, o pessoal do telão pode me ajudar na pregação? Coloca a palavra assim, bem grande, dívida. Dívida. Coloca bem grande em cima assim, dívida, e embaixo, endividados. Uma, você vem pregar, falar de Dívida eu estou tentando esquecer as minhas, e você vem falar de dívida, quem é que gosta de ter dívida? Dá o um amém! Ninguém convive com dívida, ninguém dorme tranquilo e endividado, você está endividado, pastor? Graças a Deus, também eu estou vivendo uma vida assim, tranquila, já passei momentos de... tem alguém que está endividado, não precisa levantar a mão, mas dentro do seu coração... Você está sendo, você está sendo, está tirando o teu sono. As dívidas, tem dívidas que você sabe que dá para tirar de letra, seu salário dá para cobrir, eu estou vendo, eu não vou cair não, sou atleta. Mas tem gente que a dívida é um, é um monstro. Imagina, só abrindo um parênteses aqui, pós pandemia, quem é dono de loja em shopping? E esse tempo todo as lojas fechadas e o cara tendo que bancar o aluguel, porque não tem conversa. O aluguel tem que ser coberto e você não vai tirar da onde? A pandemia derrubou milhares de pessoas. Gente que era rico, que tirava a onda, acordou, pobre. O patamar de vida, ó, despencou. Lembra de uma era chamada Collor? que teve gente que tirou deu tiro na cabeça aos montões, gente que era rica, que um plano de governo aí doido, quem era a ministra da Fazenda? É Zélia, Cardoso. Zélia Cardoso de Mella lançou um projeto que o cara não podia mais mexer, na, a poupança foi confiscada de todo mundo. O cara se via de uma forma que não, não tem para onde correr, o plano econômico daquela época matou muita gente. Gente que acordou, era rico e acordou pobre. Então, eu não sei quem está mexendo no telão, você pode colocar a palavra dívida. Dívida, está difícil o telão hoje. Dívida e endividado. Por que, que eu estou entrando nesse assunto? Porque nós acordamos, nós, desculpe, nós nascemos Endividados. Nós nascemos com uma dívida cruel. Vamos ao texto, Colossenses. Por que, que eu estou falando disso? Mas só que a sua dívida aí não é mortal, porque ela foi paga. Colossenses 2, 14. Colossenses 2, 14. tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, o que, que você entende aí? Que o, o que estava devendo aqui estava no, pre, no prejuízo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, repete comigo essa palavra, removeu inteiramente, repete inteiramente, bem forte, inteiramente, não foi só parte do que era no prejuízo para a gente não, ele removeu por completo, removeu inteiramente, encravando na cruz, Dívida, a dívida que nos era prejudicial, removeu completamente, inteiramente, encravando na cruz. Quem lembra da época passada que existia uma coisa chamada promissória? Eu nem vou pedir para colocar o nome promissória aí no telão, porque não está funcionando hoje. Mas quem é dessa época, do passado, que era promissória? Você tinha uma dívida e você assinava as promissórias. Quem é dessa época? Eu sei que tem gente que não vai levantar a mão com medo de dizer a idade. Mas lá no passado, quando você tinha uma dívida ou quando você queria contrair uma dívida, você assinava as promissórias. Eu sou dessa época, não tenho vergonha de dizer não. Sou da época do cheque pré-datado. Sou da época do telefone. Quando eu comprei minha casa, sabe como é que eu comprei minha casa? Com duas linhas telefônicas. Quem lembra dessa época que a linha telefônica fixa valia uma fortuna? Tá bom. O telefone era valioso, não tinha telefone celular. O telefone fixo é a linha, quem tinha uma linha, né? A gente tinha um. A gente estava noivo e ia comprar a casa. Esse fato é interessante contar, porque tem um lado espiritual. E. A proposta do tio dela, que tinha várias casas, dizer onde eu moro hoje. Disse, ó, vocês têm o prazo até duas horas da tarde. Já está acordado duas linha telefone, linhas telefônicas, uma pulseira de ouro, que era dela, e uma quantia que a gente tinha juntado, que a gente trabalhava na feira. Eu já fui feirante, vendia roupa, botava a saia de mulher, botava véu, dançava na frente da banca, e o pastor gente ficava para morrer, porque eu não aparecia domingo de manhã na, na igreja. Aí juntamos um dinheiro, mas faltava uma quantia ainda. Se eu não me engano, eu acho que era 300 cruzeiros para fechar o negócio. E ele disse, olha, tem até duas horas da tarde. Se não conseguir o dinheiro, vocês perdem a casa e a casa vai para outra prima que estava de olho no lugar também. Então, a gente tinha um prazo curto e não tinha mais onde tirar o dinheiro. O que, que nós fizemos? O que, que é isso aqui? O que é isso aqui? Dobramos o joelho, como se fosse hoje, eu me lembro, no quarto. Dobramos o joelho e falamos assim, ó, já colocamos tudo que a gente tinha. Não tem mais de onde tirar. Manda a solução. Em nome de Jesus, amém. Foi uma oração rápida. Em nome de Jesus, amém. Foi a oração mais rápida na minha vida, de resposta de oração que eu vi na minha vida. Nós acabamos de orar, levantamos a tia dela tinha uma certa condição financeira e todo mundo ia atrás da tia dela para oferecer as coisas. Era na época que você tinha uma poupança e você poderia colocar o dinheiro lá e o governo te dava um juros mensal. Tinha gente que vivia daquilo, de tirar os juros e o dinheiro gerava uma certa quantia e a pessoa vivia daquilo. Só que naquele dia, naquela semana, o governo proibiu de tirar o juro mensal, teria que ser de três em três meses, não teria mais aquela facilidade de todo mês você ir lá tirar o dinheiro, três meses, aí a gente chorou pedindo a quantia a Deus, aí veio um senhor que tinha essa facilidade, que era aposentado, que botava o dinheiro lá e disse para a tia dela, olha, eu tenho uma quantia e eu não posso ficar sem tirar esse dinheiro, só de três em três meses, eu preciso do, do juros mensal, você quer? Eu falei: falou assim, não, aí veio andando com o senhor, aí encontrou a gente que saia da oração, encontro, aí ele perguntou, Eliane, você está precisando de alguma coisa? Esse senhor aqui, ele está me oferecendo uma quantia aqui, mas eu não preciso, eu não quero dar o juro ele mensal, porque para ela não era vantagem, e ele está me oferecendo uma certa quantia, você quer? Ela falou assim, quanto é? 300 cruzeiros. para pagar o juro mensal, a gente pegou o dinheiro, comprou a casa, e todo mês a gente dava o juro a ele, e no final do ano trabalhamos e pagamos tudo, e ficamos livres, resposta de oração, resposta de oração, lembro também de uma outra situação, não vou ficar contando só em, ah apareceu, dívida, endividados, deixa só a promissória agora, só a palavra promissória, que essa é o que nós estamos falando. A promissória você pagava e você tinha um acordo. Eu fui da época que uma assinatura de uma pessoa, uma pessoa correta, valia dinheiro. Eu vi gente assinando. Seus usos assinavam um negócio com a assinatura dele e a pessoa fazia a compra que quisesse, porque tinha um aval. Valia muito. Eu me lembro que teve uma época que eu estava nesse. Eu estou contando essa, essa entrando nessa história aqui para chegar no texto bíblico. Mas, como pano de fundo, eu quero pegar a sua atenção. Eu estou lendo um livro que o meu gerro me emprestou, que o começo da mensagem eu tenho que captar você para perto de mim. Então, eu não estou contando histórias que eu criei da mente, com histórias vividas. Mas eu passei um momento na minha vida como comerciante que era véspera do meu aniversário e eu estava com dívidas e o dinheiro quando está acabando você não dorme direito você dorme preocupado quem é que tem dormido preocupado quem é que tem dormido preocupado por causa da situação financeira principalmente nesse momento pós-pandemia e eu estava naquele momento assim agitado quando eu acordei na madrugada eu sentei na cama e não fiz nenhum gesto brusco eu só abri os olhos e eu tinha um cacho um, um uma ave, era um merro, ele ficava lá no fundo da minha casa, lá na parte de quem já foi lá em casa sabe de onde eu estou falando. Lá na parte de trás, ele ficava guardadinho lá, e o merro, ele era um negão, você chegava em casa, abaixava, ele abaixava a cabeça para coçar, era uma ave linda. Eu te ganhei de presente, eu não gosto de ave presa em gaiola, não gosto. Às vezes eu vou correr na serra e eu solto as aves. Mas eu não eu acho covardia, prender um animal na, na gaiola mas esse era antigo, foi criado ali, eu chegava em casa, ele fazia um espetáculo, Nessa eu vou resumir, nessa noite, quando eu abri o olho, o negão lá de trás, o merro, deu um canto, três horas da manhã, pi, piriri, piriri, pi, piriri. meu coração acelerou, e eu estava preocupado com as dívidas, eu falei, Deus está falando comigo, porque numa outra situação lá no Nordeste, eu estava fazendo uma campanha de evangelismo, eu, Vieira, sempre viajávamos para lá, o NEM, e quando chegou um dia, a mulher estava com saudade, colocou um, um terror psicológico, dizendo que o português da loja ia tomar loja, porque eu já estava 20 dias no Nordeste, eu tinha acabado de acordar, e eu fiquei com o coração agitado, estava fazendo a obra de Deus, mas tava, fiquei preocupado, foi num lance que eu cheguei num lugar que a gente dormia, pastor Davi já foi com a Regina lá também, era na casa dos profetas, era uma casa em cima assim, aí eu dobrei, me encostei assim no parapeito, olhando aquela paisagem de árvores, veio um passarinho, voou e pousou do meu lado, inclinou a cabeça para mim assim, deu um canto, lindo, pipiriri, piriri pipiriri, voou e foi embora, e eu entendi tudo, eu entendi o canto do pássaro, Deus dizendo, eu não cuido dele, eu não vou cuidar de você, rapaz, está agitado por quê? Se eu cuido do pássaro que está cantando para você. Aquele pássaro foi enviado por Deus para amenizar o meu coração. Eu entendia aquele propósito. E fui embora e eu fiquei, fiquei mais preocupado. E tudo se resolveu. Quando aconteceu esse lance do meu, na minha cama, que eu abri o olho, que eu ouvi o canto do pássaro três horas da manhã... Eu lembrei desse episódio, lá do Nordeste, até que uma vez eu estava na lojinha, daí chegou um dos jovens aí que eu tinha contado essa experiência do pássaro, aí um jovem meio hippie, né, chegou na lojinha no dia seguinte da mensagem, enrolando o cabelo, falou assim, pastor, eu viajei lá na mensagem. Ele falou assim, nós precisamos sair para ouvir mais a voz dos pássaros, enrolando o cabelo como dizendo, não entendeu nada, ele estava achando que eu estava ouvindo a voz dos pássaros. E... Mas, nesse dia, eu entendi que o canto do pássaro lá se assemelhava com o canto do pássaro do Nordeste. Eu fiquei tranquilo, voltei a dormir, era o dia do meu aniversário, a gente tem um, um fã-clube da terceira idade aqui, a irmã me liga pela manhã, pastor, muitos anos de vida, fez aquela festa, felicidade, o senhor é amado e tal... E ficamos aquela troca de gentileza, de elogio e tal, e eu recebi com alegria. E quando eu estava desligando, a falou, pastor, só mais uma coisa. E eu quero dizer para o irmão, vou encerrar aqui nessas palavras, assim como Deus falou com o irmão nessa madrugada, a voz do, através da voz do canto do pássaro, eu quero dizer para você que Deus é contigo. O telefone quase caiu da minha mão. Deus fala. Deus tem profetas nos nossos dias. Deus ainda é o mesmo, não mudou. Você está num momento de promissórias, que não existe mais. Hoje nós evoluímos. Hoje agora é Pix. Lá na lojinha, para a gente evoluir, para a venda, teve que fazer esse negócio. Porque se você não acompanhar, você fica lá para trás. A gente não tinha máquina de, de receber cartão. Colocamos. Você tem que ir evoluindo. Mas tudo isso leva, daqui a pouco, o dinheiro em espécie sumir do mercado. Tudo isso está acontecendo de uma forma acelerada. Cada hora aparece uma coisa, é pix, é pagamento por aproximação, é pagamento por QR Code, e tudo isso está sendo levado para o que o dinheiro suma, e que esse sistema seja controlado, a moeda papel desapareça, daqui a pouco em alguns países aí já estão, não tem cartão que estão colocando, é a mão que está sendo colocada, daqui a pouco as pessoas recebendo uma marca, daqui a pouco as pessoas sendo controladas, não sendo mais pessoas e sendo números, tudo está acontecendo de uma forma acelerada, nós cantamos aqui em uma das canções, dizendo o rei Jesus está voltando, e a coisa está acontecendo numa velocidade muito grande. O Rei Jesus está voltando. O Rei Jesus está às portas, igreja. Você está na dívida, você está preocupado. Você nasceu numa dívida com, para com Deus. O diabo, quando tentou Adão e Eva, ele conseguiu fazer com que a promissória fosse para sempre mas lá na queda de Adão e Eva, Deus já estava mostrando, que ele iria providenciar o antídoto para a nossa salvação, da semente da mulher levantarei um, da semente da mulher que está no nosso meio nessa manhã, ele está conosco, levantarei um que esmagará a tua cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te ferirá a cabeça, esse que está escrito aqui, que encravou na cruz, pá, carimbou lá, quando ele disse, está consumado, Pai, está consumado, Ele encravou a minha dívida e a sua, lá no Calvário, Ele pegou aquilo que era teu, de dívida, e Ele rasgou, com o Seu próprio sangue, Ele encravou na cruz, e não só pagou as nossas dívidas, olha o que diz o texto mais embaixo, Jesus não só pagou as dívidas, mas se colocou, acima de todas as coisas, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O teu Jesus não só paga, paga as tuas dízimas, ele te protege, Hoje, sobre você, existe uma marca. Sobre você, existe um selo. A, a mercadoria, quando ela vem com um selo de garantia, mostra que ela é uma mercadoria importante, que ela é uma mercadoria valiosa. Toda mercadoria tem um selo. E eu quero dizer para você, alertar você que está preocupado, que está com dívida, que não dorme. Existe sobre você um selo de garantia, o um selo do Senhor dos Exércitos, dizendo, ele é meu, a família dele é minha. Você pode dizer um, dar um glória a Deus por isso? Porque você tem um dono. Você tem um dono. Você não é um zero à esquerda, um zero a ninguém. Você tem um dono. Ele encravou lá na cruz o que era contrário, o que era prejudicial, o que era dívida. Ao nascer nós herdamos de Adão e Eva uma, e Eva uma dívida e ele encravou na cruz, foi até o fim, ele não retrocedeu, ele foi até o fim, e Isaías disse, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, hoje ele olha para essa igreja reunida aqui, nesse lugar clima de montanha, ele olha para você e ele fica satisfeito, ele contempla a marca dos escravos nas mãos, dizendo, eu comprei aquele povo que se reúne lá na Maranata, todos os domingos, toda terça-feira, toda quinta-feira, eu comprei eles com o meu sangue, Eu hoje tive um sonho e o sonho foi interrompido. Eu vou contar esse sonho que é engraçado. Toda a minha vida eu fui ajudado. Em toda a minha vida Deus sempre levantou pessoas para me ajudar. E eu tive um daquele sonho de que alguém, um senhor, é um senhor de idade. Eu sonhei, Leandro, que um, um senhor muito rico, imagina uma pessoa comparada a Silvio Santos, assim, que tem dinheiro. Eu fui pregar num certo lugar e esse homem estava e eu caí na graça dele, isso no sonho, caí na graça do homem, e ele me deu o cartão e disse, me procura, vou acelerar, porque eu não vou contar o sonho em detalhes, e eu fui, quando eu cheguei no lugar, eu não sabia quem era a pessoa, eu vi que o homem era milionário, tinha muito dinheiro, e eu falei, olha, eu tenho esse projeto, eu faço isso e aquilo, e ele disse, isso é bom, isso é muito bom, só que, quem é rico sempre é rodeado de quem? De gente bajulador. Eu ia dizer um outro termo, mas é meio chulo, eu não vou dizer não. É, bajulador. Você, você me antecipou e foi muito bom a sua antecipação, porque a gente está gravando e a, eu, ia ser, eu ia falar baba ovo. Mas pula, bajulador, tá bom, esse. Mas o cara era rodeado de bajuladores que fazia de tudo para você não chegar, eles não queriam dividir, não queriam dividir o osso no sonho. O sonho, quando é espiritual, ele se discerne, discerne espiritualmente. E Eu me acheguei e o, e o senhor da idade era é um bem velho, eu, eu tenho a imagem dele na minha mente, e eu tenho isso como que alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa, eu vou contar de testemunho para vocês. Num sonho, assim, meu, meu sonho não é de jogar conversa fora, não. Mas só que o meu sonho foi interrompido. <risos> Na hora que o homem começou a me dar, olha, toma isso aqui. E era muito dinheiro. E ele acordou. Ah, não estraga o sonho. Na hora que eu estava começando a receber as... as eu já estava no sonho de dizer, oh, Glória. Já estava recebendo, literalmente, eu estava vendo. Ele dizia, olha, você faz isso aqui, vai em tal lugar, e isso aqui vale tanto. E era muito dinheiro. E eu já imaginei, vou comprar um teclado novo, vou fazer isso no ar livre. Quando eu estava começando a receber, alguém entra no quarto e diz, ah, eu vou lá comprar peixe. Eu falei, ah não! Logo agora! Aí ela ficou me olhando, o que, que foi? Logo agora que eu ia receber as bênçãos, tu vai comprar peixe? Aí ela, um cara de assustado, o que, que foi? Um homem milionário, ele me dá muito dinheiro e você me com um o colo de peixe. Ela, tá bom, tá bom, sonha mais um pouco aí. que eu... <risos> Sonha mais um pouco aí, volta a sonhar. Sonho interrompido. Ah, coisa engraçada, mas... Deixa eu levar para o lado sério agora. Será que você tem tido sonhos e, ele tem, e eles têm sido interrompidos? por alguém que está perto de você, que não acredita muito no teu sonho, não acredita em você, tudo tem um lado espiritual, a gente pode tirar de ensinamento, qual é o sonho que você está tendo, que está sendo interrompido, qual é o projeto que está no teu coração, que você pensou em colocar no papel, e alguém já jogou uma água fria, vamos para um outro texto, vai até meio dia, ah, ainda tem tempo, vamos para um outro texto, Lá em Provérbios, capítulo 30. O livro de Provérbios, a gente entende que foi Salomão que escreveu todo ele, né? Não. Os dois, até o capítulo 29, vigésimo capítulo, foi Salomão. Os dois últimos foram dois personagens. Alguém sabe? Agur, e o último, capítulo 31, Lamuel, rei Lamuel. Então, a gente entendia que tudo que é provérbio vem de Salomão, vem de Salomão. Mas a gente vai ver um provérbio que, na época, é como que charadas. Se você ler o capítulo 30, você vai ver que tem várias charadas ali. E olha que coisa interessante que eu vi isso na minha vida do dia a dia. O gostoso, irmãos, deixa eu dar um, abrir uma uma oportunidade para vocês. A Bíblia é gostosa de ser lida, mas é mais linda e gostosa de ser aplicada. Procura aplicar as coisas da Bíblia no seu dia a dia e você vai viver uma vida leve. Tem gente que acorda com gosto de guarda-chuva na boca, acorda segunda-feira amarga, acorda chutando lata, gente que acorda que não quer falar com ninguém, e está com a cara virada, está com, sabe, com a segunda-feira ou o mês de janeiro, assim, quer sumir. Aplica a Bíblia. Quando você acordar desse jeito, que o gosto de guarda-chuva vier na tua boca e o amargo vier... Existe um nome que é mais doce que o mel. Receita de alguém que pode passar alguma coisa boa para você. Quando você estiver assim, que você sentir que você está amargo, que você está azedo, você começa a falar o nome de Jesus. O nome dele é mais doce que o mel. O nome dele é maior, o nome dele é lindo. Vamos falar o nome dele nessa manhã? O nome dele é? Jesus. Aí o, o sujeito aqui, ele tem alguns ensinamentos o Agur, ele fala aqui no, no, capítulo, no, ver, no capítulo 30 de Provérbios, primeiro ele fala uma coisa que a gente prega muito nas igrejas, verso 18, há três coisas que são maravilhosas demais para mim, e sim e há quatro que não entendo. Então, você vai entender que as três primeiras coisas são é maravilhosas para o cara, e a quarta ele não tem entendimento, ele ficou meio mas não é esse texto que eu vou pregar, eu vou falar com vocês num outro texto, mas eu vou ler essa parte. O caminho da águia no céu, está falando de cima. O caminho da cobra na penha, está falando da terra. Um está falando do ar, outra outro está falando da terra. O caminho do navio em meio ao mar, está falando do, de alguém no mar. E o caminho de um homem com uma donzela. As três primeiras são maravilhosas, vocês dão um entendimento? A águia... A cobra e o navio. Vamos repetir? Águia, cobra, navio. Mais uma vez. Mais uma vez. E a quarta, que ele não tinha entendimento, era o caminho de um homem com uma mulher. Primeiro ele fala da águia, o voo da águia. A gente poderia pregar aqui muita coisa sobre a águia, eu não vou pregar. Ele fala do caminho da serpente na penha que não deixa rastro, eu vou dar só essa dica, ela passa e ninguém sabe que passou uma, uma serpente ali, ela não deixa rastro. E o caminho do navio no meio do mar, que também não deixa rastro, ele sai com um objetivo. Antigamente, quando foi escrito, as pessoas, quando o timoneiro ia para um navio, eles olhavam para cima, eles se guiavam pelas estrelas. A rota deles era traçada pelas estrelas. Então, só uma dica que eu não vou pregar sobre isso. Alguém como águia, alguém que não deixa rastro, e alguém que olha para cima. Numa outra oportunidade eu prego esse texto. Eu quero falar mais à frente. Verso 24. Há quatro coisas muito pequenas na Terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. Vamos ver quais são as quatro coisas? As formigas, povo sem força... Aí, Davi, deixa uma dica para um dia você pregar sobre isso aí. Eu quero ver uma mensagem tua nisso aí. As formigas, povo sem força. A formiga tem força? Aqui está dizendo que não, povo sem força. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Os arganazes, traduzindo, arganazes na tradução é coelho. O coelho é um animal débil, contudo, a sua casa é feita na rocha. Os gafanhotos, não tem rei, contudo marcham todos em bando. O gueco, numa tradução diz que é largatixa, nas outras diz que é aranha, se apanha com as mãos, contudo está nos palácios do rei. O que, que isso aqui pode ser aplicado na minha vida se eu tiver uma leitura assim mais minuciosa do texto? O que, que isso aqui pode falar comigo? O que, que isso aqui pode me ensinar? Abrindo um parente, sem viajar na maionese. Não tire nenhuma conclusão viajando na maionese. Não fale aquilo que a Bíblia não fala. Não viaje em caminhos que a Bíblia nunca, nunca, não viaja contigo. Porque daí você está se, se perdendo. Mas as formigas, vamos lá. As formigas, povo sem força. Eu me lembro que uma vez eu estava subindo uma serra nas minhas corridas. E eu vivo correndo, às vezes assim, ó. Estou correndo na, na beira da praia, aí eu faço assim, ó. Quase sempre é isso. Porque eu não gosto de pisar nas formigas. E geralmente elas estão passando na minha frente carregando uma folha. E eu pulo elas sempre. Teve um dia que eu estava subindo uma serra, e eu vi mais muitas formigas andando assim, ó. Aí eu fui acompanhando elas devagarinho, eu diminuei meu passo, e fui acompanhando elas. Era um batalhão. E elas estavam assim, ó elas faziam certinhas. Algumas com folhas, outras duas levando a folha, e elas foram, 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 foram. Era um caminho muito longo, irmãos. E eu parei a corrida e fiquei andando, observando aquilo. E elas subiam num tronco de árvore, e elas iam lá para cima da árvore. Imagina a cena, muitas, muitas formigas, uma ajudando a outra, uma trabalhando em conjunto com a outra. Deixa eu dizer o que eu quero dizer com esse texto. Primeiro a gente fala de formiga, que fala de reservas, fala de reservas, fala de provisão, eu quero que você anote isso no seu coração. A mensagem está sendo gravada, mas guarda isso no teu coração. Aqui, formigas, a gente está falando de coletividade, de união, de trabalho, de reservas, de provisão. Cada um desses aqui tem um, uma característica que a gente pode guardar. E a gente poderia falar só das formigas e ficar o tempo todo aqui, mas eu vou correr. Formiga trabalha em unido, unidas, em conjunto. Quero deixar a mensagem para essa igreja no início do ano de 2022. Essa igreja terá no final do ano êxito e o nosso trabalho vai crescer e você vai olhar para o lado e vai ver a cadeira cheia aí, porque se nós estivermos trabalhando unidos, o Senhor vai mandar pessoas para esse lugar. Se a igreja tiver reservas, a nossa igreja é uma igreja bem equilibrada e sempre trabalhou nisso, não foi, pastor? Sempre em reserva, nunca gasta tudo. Maranata nunca gastou tudo, ela sempre tem uma reserva. Ela tem para um, uma emergência. Você precisa ter as suas reservas, mas num, num momento de crise, como é que eu vou guardar alguma coisa? Eu não sei, peça a Deus direção. Alguma coisa precisa ser guardada e você precisa ter o seu tanque de reserva. Um carro, ele anda até um certo, uma certa quilometragem. Quando a luzinha amarela acende, é porque você já está entrando na reserva. E você sabe que você tem que parar logo. Se você continuar, você vai ficar na estrada. Então, a luzinha está acendendo, então, guarde alguma coisa. Tenha um tanque de reserva. Então, as formigas estão falando que é um povo sem força, mas é unido. De repente, você não tem nem muita força, mas se junta comigo, e é eu e você, e daqui a pouco você junta com outro, e aí a nossa força é multiplicada. Um povo unido é um povo forte. As formigas, povo sem força, todavia no verão, elas preparam sua comida, elas guardam. No inverno elas guardam, no verão é o calor, e elas comem. O, o coelho, um animal sem indefeso, um coelhinho, você olha para um coelhinho, ele é bonitinho, é branquinho, mas ele é indefeso, mas diz que a casa dele é na rocha. Coelho fala de habitação, habitação segura, habitação protegida. Coelho está falando aqui nesse versículo de proteção. De repente o diabo olha para você e vê você uma, uma presa fácil, mas ele não pode tocar em você porque você está escondido na rocha. A tua casa é na rocha. Protegido, segurança, habitação, lugar firme. Os gafanhotos não têm rei, mas andam em bandos. Marcham todos em bando. O que, que a gente pode dizer desse texto? que todos eles têm o um mesmo ideal, todo mundo anda numa mesma direção, se você faz parte desse ministério e você veio para cá, não puxe a corda do outro lado do seu pastor, não fale mal do seu pastor, não jogue contra, você não é do time contra, você é do nosso time, vista a camisa da maranata, caminha com a gente, na mesmo objetivo, na mesma... o Senhor Jesus disse, eles vão conhecer vocês quando vocês forem, um só gafanhotos falam de ideal objetivo de segura, de ter uma objetividade de ter um ideal qual é o teu ideal o que, é que você almeja, você que é membro dessa igreja, você que está chegando agora ou você que tem já fundo de garantia nesse lugar aqui já faz parte da velha guarda qual é o teu ideal qual é o teu objetivo maior quando Jesus precisou de um elemento para fazer a multiplicação dos pães para a multidão, disseram assim, ah, tem um aí que tem um pão, tem um jovenzinho aí que tem o Big Mac, pão e peixe, levaram o menino para Jesus e ele disse, olha, e ele foi liberal, ele poderia dizer, não, esse, esse sanduíche aqui é meu, eu que vou comer, mas ele entregou, qual é o teu objetivo? Qual o teu ideal? É você repartir, é você dar o que você não tem para quem não tem mais do que você. E o último fala da aranha que se apanha com as mãos, ou lagartixa. Um dia desse eu estava em casa e passou um negócio assim, ó. eu falei, será que é rato? Mas eu vi que não era, o tamanho não era de um rato, era de uma lagartixa. E ela está lá em casa, cria da casa agora. Eu não mato lagartixa, não é para matar lagartixa, é porque ela é boa, ela come os insetos. E ela passou, que nem um raio. Mas aqui pode ser lagartixa ou, ou aranha. É um animal frágil. Mas onde é que ela está? Na casa de quem que ela está? A aranha aqui está falando de herdade, de herança. Eu quero dizer para você que o diabo olha para você e acha que você é um, é um nada. Uma lagartixa, um, um, uma aranhazinha, que ele pode pisar, não. Mas você tem uma herança. Você tem um rei. Está na casa do rei. Você vai morar com o rei. Você está arrumando para a casa do rei. É isso que o Espírito Santo trouxe você aqui nessa manhã para falar de de reservas, para falar de objetividade, de ideais, de trabalhar junto, de segurança, de casa na rocha, e acima de tudo a lembrar você que você vai morar eternamente com o rei, você vai entrar no palácio do rei, você vai comer da comida do rei, você vai andar nas ruas de ouro do rei, você é propriedade exclusiva do Senhor. Será que você está tendo um sonho que está sendo interrompido? Será que você está tendo sonhos interrompidos? Será que alguém na hora H do melhor do sonho vem te oferecer peixe? E interrompe teu sonho. Ele na nossa dívida, quando eu pedi para colocar, foi paga lá na cruz. A dívida foi paga lá na cruz. Curve sua cabeça, pense na sua vida pensa nos seus dramas, nos seus traumas, nos seus problemas, na sua vida financeira, Pense em tudo, Deus falou com você nessa manhã, eu tenho certeza, e Ele vai cuidar de você, como o, gau, o, o pássaro cantou lá no fundo da minha casa, eu entendi que era Deus dizendo, olha, eu vou cuidar de você, se eu cuido dos pardais, eu não vou cuidar de você, filho meu, se os pássaros e os can... os, os passarinhos dos, dos bosques, dos, dos lírios, são cuidados por Deus, nem Salomão em toda a sua glória vestiu como o deles, diz o texto bíblico. As aves, os lírios, são criação de Deus. Deus disse: Eu não vou cuidar de ti nessa manhã. Ele se revela para você, dizendo, Eu tenho o teu cuidado de ti. Eu tenho cuidado de ti. Pai, em nome de Jesus. Faz com que essa palavra fique em nosso coração, que possamos importar para dentro de nós. A tua palavra, como forma de, de a tua mão, atingir o nosso intrínseco, que a tua boa mão, possa colocar algo de bom, de esperança dentro dos nossos corações, diante dessa massa, na nave central, mesmo na galeria, que atravessa momentos de, de inquietações, de dúvidas, de incertezas, de problemas, de tristeza na alma, de opressão, de depressão, que é a doença do século, nessa manhã Senhor, vai falando individualmente a cada um deles, vai ministrando Tu mesmo ao coração de cada um deles, assim como Tu tens cuidado Senhor, da Tua igreja, cuida deles também, dos visitantes, que, entra, que entraram aqui pela primeira vez, que eles sejam abençoados por Ti, Pai.